0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Como lo habíamos anticipado, el día de hoy tenemos un tema que está como una obligación patronal y que tienes que tenerlo en cuenta siendo patrón porque estamos justamente en el cierre del año. Este año tan caótico, tan irregular, tan muchas cosas que nos han pasado en este año y ya estamos a unas cuantas semanas de cerrarlo. Eh, vamos a hablar de un tema que es la cuestión del aguinaldo. Para esto, como en, en ocasiones anteriores y eh, lo hemos estado tratando de hacer, buscamos gente especialista en la materia, gente que sepa y que conozca eh, de los temas a tratar. Y el día de hoy que vamos a platicar de la cuestión de El Aguinaldo, pues bueno, nos acompaña un gran amigo, él es contador público certificado. Este, él, dentro de, de las funciones dentro de la profesión, eh, ...que ya tenemos algunos años de, de conocernos... ...actualmente es el presidente del Colegio, Publi, de, lo, del Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos... ...y este, él es mi gran amigo, David Mesa. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, sí, buenas noches, Rodrigo. ¿no?
1: Muy bien, gracias, gracias a, Dios. a Dios. Acá, por este video, ¿verdad? ya que no lo podemos hacer especialmente... Eh, ...yo agradezco esta invitación estamos acá, a la vamos para ti y para todos los que nos siguen en las redes
0: sociales. Pues muchas gracias, este, eh, David. Yo sé que este año ha sido eh, una cuestión eh, emblemática por todo lo que ha estado este, pasando. Y eh, lo que estaba comentando es: me da mucho orgullo que este, hayas tomado justamente la presidencia del Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos y que eh, los mismos eh, amigos y colegas que tengo allá en, en Chiapas eh, dicen pues toda la evolución que han tenido y de las cosas que han tenido que evolucionar como colegiado y el día de hoy este, ya también este, con la cuestión del cierre que nos ha tocado a todos una evolución y ustedes se han estado evolucionando y este, con los eventos que han tenido eh, creo que eh, al final de cuentas eh, han salido eh, a, adelante y eso por la amistad que tengo con muchos colegas allá en el colegio, amigos, hermanos, este, que, que he compartido ya también muchas pláticas que me han estado invitando, pues bueno, se ve que eh, justamente esta evolución que han tenido. De nueva cuenta, pues bueno, muchas gracias por, por tomarme este, la plática y de hablar de un tema del de aguinaldo, este David, que pues ya estamos a unos cuantos. Eh, Días de, de que se cierre la obligación patronal, pero vamos con una cuestión del antecedente. David, ¿qué me puedes decir de esto del de aguinaldo como, como
1: para irnos introduciendo en el tema? Sí, mi estimado, sí, sí, cuando hablamos de aguinaldo hablamos de diciembre, ¿no? Un mes de alegría, de regalos, comidas, fiestas, trabajo duro y que millones de mexicanos esperan esta prestación, ¿verdad?, para pagar sus costos de la Navidad, sus deudas o cualquier otra cosa. La historia del aguinaldo inicialmente, el aguinaldo era solo una gratificación o regalo que daban los patrones a fin de año por motivo de la celebración de la Navidad. Eh, en México se daba en las haciendas que tenían trabajadores. Posteriormente, por la lucha trabajadora, se consiguió que se plasmara en la Ley Federal del Trabajo en el año de 1970, en el artículo 87. En algunos otros países ya como antecedente estaba también que se lo entregaban, pero no estaba plasmado en una ley, ¿no? Acá en México surge a partir de 1970 este logro, ¿no? Te decía, anteriormente era un regalo que recibía el trabajador de su patrón, pero nada, no le daba esa certeza jurídica de que un año se lo podía dar y otro año, ¿no? Así es a grandes rasgos la historia,
0: Ahí un poquito, David, con lo que estás diciendo justamente de la evolución y, y de que es ya es un derecho que está plasmado es. dentro de una ley federal del trabajo, debería yo también incorporar o hacer una, una precisión de que para efectos de la ley federal del trabajo existe o debería de existir una relación laboral, que solamente bueno, claro. los trabajadores que tienen relación laboral son los únicos que podrían tener ese derecho. En cuestión del aguinaldo, la relación subordinada. Estamos hablando que existe un patrón, existe un trabajador y entre ellos hay una relación a cambio de su esfuerzo y trabajo eh, o del producto de algo que estaba designando propiamente el patrón. A cambio viene la cuestión de un sueldo y como ayuda por todo el, el año que estuviera generando, este le da justamente este esta bonificación que se llama gratificación anual y que nosotros conocemos como una cuestión de, eh, de, de Aguinaldo. Pues ahora sí, este, David, que me dijeras cuánto es este, fecha de cuándo se tiene que entregar.
1: Sí, sí. esta prestación esta deberá pagar pues, la Ley Federal del Trabajo dice antes del 20 de diciembre. En esta ocasión, en 2020, lo tendrán que pagar los patrones a más tardar el sábado 19, ¿no? porque 20 cae domingo y deberá ser entregado. Bueno, el monto mínimo que debe pagarse y que dice la Ley del de Trabajo como mínimo son 15 días de su sueldo, ¿no? una quincena. Eh, eso no quiere decir que el patrón no dé más. Lo veo difícil. Una, por la situación del COVID, ¿verdad? Los eh, empresarios se han tambaleado y desgraciadamente eso no le quita la obligación de darlo. ¿no? Eh, otra de las cosas, ¿por qué el patrón no se motiva a dar más? Desgraciadamente, eh, apoyamos al trabajador dándole más, pero no hay los estímulos fiscales. A ver, yo doy de más de 15 días, me cae el seguro, ¿verdad? Oye, por el excedente me vas a pagar cuotas, me cae la ley del, de ICR, me vas a pagar más ICR. Entonces, lejos desalienta al patrón que dé más. Entonces, el patrón con la situación económica y las trabas fiscales dice, pues doy lo que marca la ley, ¿verdad? Ese es el único problemita que a diferencia del trabajador de gobierno, del sector público, le da más días, pero sí se debe dar a más tardar el sábado 19.
0: Ahí David, como dices, eh, sería una fecha límite el 20 sí, 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 sí. de diciembre, pero eh, muchos de los patrones, y esto también un poquito con otros sí. exenios. Sí, lo han adelantado el aborto claro. de pagos con lo, el famoso de buen fin, ¿no? El que te hacen fin, un poquito bueno. gastarlo con este antes para efectos de que no se le complique todo el patrón Así hacer uso seguro. de pago en estas fechas. Y también considerando una cuestión de seguridad, en el cual, pues bueno, en diciembre lamentablemente es, es, sube la cuestión de, de asaltos a, a muchas personas por la cuestión de una inseguridad estando en un país y en cualquier parte de la República este, Mexicana en donde sabrán que todo por lo menos deberían de traer lo que están cobrando la cuestión del aguinaldo. Entonces, muchas veces lo que me ha tocado ver que los patrones o son de las recomendaciones que se llegan a dar es que lo den anticipadamente estos pagos para efectos de poder disminuir riesgos de que lo puedan perder y que también puedan aprovechar este, el, los pagos en, en este tipo de programas de buen fin sin que se marquen, ¿no? Porque estamos hablando que, que luego pues se mete la cuestión de las tarjetas y que también es una, es una es un volado, al, un, una moneda al aire, ¿no? Porque se gastan el aguinaldo en noviembre y ahora en diciembre pues ya no tienen este dinero para la fiesta y todo, independientemente de su sana distancia o de, la, de lo que dice el gobierno que hay que tener, eh, no hay que hacer tantas reuniones o que haya mucha gente, pero en otros años era, eh, mucha gente ya estaba este, endeudadísima eh, con pantallas y con todo y ya ni <risa> siquiera la cuestión de aguinaldo. Sí, sí gente que
1: hablando de ese bueno, se sector bueno, público, el gobierno, que no, 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 el, el aguinaldo se diera desde noviembre. Entonces, para el buen fin, ya ves que en el sector gobierno les adelantaban una parte en diciembre y la otra en enero. Ahora no, desde noviembre se les dio y cobraron la otra parte en la primera quince, semana de diciembre. Todo argumentando que para incentivar la economía, ¿no? sobre todo ahora por lo de la pandemia. De hecho, el buen fin se alargó a diferencia de otros años, tuvo casi 20 días, ¿verdad? Y lo que dices es cierto, fíjate que se puede dar a más tardar el 20, pero el patrón lo puede dar desde antes, ¿no? Y eso no limita a que el pago lo pueda hacer hasta en, en dos parcialidades, dependiendo, ¿no? Y como dices tú, no dejarlo todo al final porque la situación está difícil para el sector patronal y el desembolso también. Y,
0: y, y también ahí de la aclaración que haces de que o sea, te dice fecha límite, pero no hace antes. Tanto es así que también en una en una normalidad llegamos y paramos antes el aguinaldo. Cuando alguien sí, sí. se nos va en una cuestión la de un circuito, vez, claro. este se le paga las partes proporcionales de la cuestión del aguinaldo. Entonces, por eso es en la Ley Federal del Trabajo me establece fecha límite para hacer un pago, pero eso no quiere decir que, que lo puedas hacer en una cuestión anticipada. Nada Ajá. más, como dijiste eh, perfectamente, y así lo entendería, hay que tener mucho cuidado con los efectos que se pudieran dar en, en la ley del impuesto sobre la renta y en la ley del seguro social, principalmente sí, cuando sí. dar más, porque sí, sí. El, 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 la parte del, del aguinaldo ya lo tienes incorporado en el factor de integración del de, sí, sí. salario base de cotización en el componente fijo, y si llegas a darle más, estamos Ajá. hablando que eh, te lo va a considerar como una. Cuestión variable y claro, claro. también de lo que estabas diciendo y a ver si ahorita también nos, nos ayudas a, a ampliarlo un poquito el riesgo de que eh, como traba, como trabajador que le estás pagando el aguinaldo mayores cantidades y ya lo llevas en diferentes años entregándole y el día de hoy no te alcanza para nada más para darle 15 ya tienen los trabajadores un derecho adquirido. Entonces se puede llegar a complicar el día de hoy a un patrón cuando les, le, de buena fe le ha entregado a
1: sus trabajadores más de lo mínimo que me dice la ley federal de trabajo. Sí, desgraciadamente dicen que la costumbre se vuelve ley, ¿verdad? Eh, en ocasiones el patrón, eh, hace algunos años, algunos patrones, ¿no? incluso yo pues tengo trabajadores, este, se acostumbraba a darle un mes, ¿no? Porque pues la época ha cambiado, la, la crisis agudizó esto. Pero tienes razón... Eh, llega un momento en que ya le das los 15 y, y el trabajador ya, ya lo ve como obligación, ¿no? Y como dices hasta puede presentar una demanda, aunque esta no proceda porque pues está dentro de los, de los límites que te marca la ley de trabajo, pero sí causa molestia a ambas partes, ¿no?
0: Y, y, y de ahí, este, David, entonces, si bien lo tengo que entregar el, el 20 de, de diciembre, a más tardar, también son buenos momentos como para poder hacer el famoso ajuste a la nómina o el cierre, que muchas veces, y ya también lo hemos platicado, este, tú y yo hablando de, de los cierres de las declaraciones anuales, eh, para efecto de los trabajadores, cuando les cae mayor recurso, es cuando menos sienten la cuestión del impuesto, porque claro. esto les bota en la cuestión de, de lo que les has venido reteniendo. Entonces, hay muchas veces que eh, este impacto que les pudiera generar, al subir en una tablita eh, de determinación de impuesto, cuando le entregas el aguinaldo con el impuesto ya disminuido, no lo sienten tanto como si fuera en una quincena normal que les tratarás de ajustar, o por lo menos
1: la, la fecha del 31 de diciembre. Exacto. Como sabemos, ya ves que el aguinaldo está topado. ¿no? Dice que hasta 30, anteriormente eran salarios mínimos, ahora son la suma, no las unidades de medida. Está topado exento hasta 30 días. Estamos hablando de la UMA para 2020, 86.88. De tal manera que la parte exenta son 2.606. Quizás para los de salario mínimo, pues no les peguen. Pero vamos que se suma eso a sus ingresos grabados de sueldo de la dos quincenas y a mayor sueldo tiene que haber retención. Pero lo que dices tú, si se les da como se les da conjuntamente a y dos quincenas, Quizás este, la retención no lo sienta mucho el trabajador, va eh, Porque la excepción está nomás hasta 30 o más. Mayor salario pudiera haber retención, ¿no? En promedio los de 2.700 para arriba les retienen un poquito. Así es.
0: Y, y ahí también es otro efecto por el subsidio para el empleo que pudieran es tener eso. los trabajadores que eh, muchas veces este, todavía les queda una cuestión de, de efectivo, pero muchas veces cuando llega el aguinaldo o, o al subirse a, la, a, a un rango de la tarifa, podría ser que ya no les tocara la cuestión de subsidio. Y eso, claro. hablemos a lo mismo del ajuste a los trabajadores, se vuelve un poquito problemático porque ¿cómo mm. les explicas que por qué le estoy haciendo una retención mayor a, a los trabajadores?, esto es muy importante identificarlo porque sí está en el artículo 93 de la claro, ley eh, del impuesto sobre la renta, hablando de estas exenciones para efectos del aguinaldo y que son 30, dice la ley, salarios mínimos, sabríamos que, como bien comentas, tendríamos que tener efectos de la, eh, de, la uh, uh. De, de la UMA y este también visualizando que el día de hoy pues tenemos unos salarios mínimos-UMAS guión eh, eh, UMAs para efectos del 2020. Y que como también, pues perfectamente también ya la, ahí lo, lo, lo debiste haber visto el, el miércoles que eh, ya publicaron los nuevos salarios para el 2021 claro, claro. con un 16% de aumento sí. que está eh, bastante complicado para una época donde
1: el patrón se las ha visto de negras por todos lados. Sí, fíjate sí. que el sector patronal se quejó porque este por dos cosas, ¿no? porque el, el aumentar el salario mínimo en esa proporción se supone que sí genera inflación, ¿no? Aunque el gobierno diga que no. En cuanto se menciona la alza a los salarios mínimos, se dispara combustible, se disparan otros precios. Ahora, también los de... Ya ve que hay salarios mínimos especiales para los del norte, ¿no? Acá los del sur... Algunos trabajadores decían, oye, ¿por qué ellos más y nosotros menos? Ah? Porque ya ves que antes había tres áreas, ABC. Eh, y por un lado también el trabajador le va a impactar, te voy a decir en qué aspecto, los que tienen su crédito de Infonavit al momento de actualizar el salario mínimo, más retención, porque ya hice el cálculo. Entonces dicen, oye, pues sí, vas a ganar más, pero también a pagar más crédito de Infonavit. Y al patrón sí se le va a elevar en cuestión de que no va de la mano el aumento salarial con los ingresos que percibe el patrón, porque pues todo el mundo se ha tenido que ajustar a la nueva, anormalidad normalidad, dicen algunos, normalidad. Entonces sí le impacta al patrón y parte al trabajador cuando tiene préstamos de Infonavit, ¿no? Y aunque la tarifa aparentemente no va a cambiar, eh, por el nivel sube y hay más retención.
0: Oye, y, y ahí la cuestión del cálculo para efectos del de, de este, de momento de entregar a, el aguinaldo a los trabajadores, eh, ¿cuál sería un poquito la mecánica para,
1: para poderle determinar la cuestión de los impuestos? Sí, hay, ahí hay, hay, dos. Hay, hay dos opciones, ¿no? Hay dos opciones, está aplicar la tarifa normal del ICR, ya que trae el subsidio y, y las percepciones grabadas que se incluye el sueldo del el aguinaldo. Pero también está la otra... Tarifa que es el reglamento de la ley R artículo 174. En la práctica, cuando tus ingresos de trabajador promedio son más altos, conviene aplicarle la tarifa del 174 y cuando son medianos se aplicaría la otra. La mecánica, independientemente de la primera, es que dice que sumes sus ingresos grabados de diciembre con la parte grabada de la guinaldo ya restando los 30 días que dijimos, los 30, las 30 sumas, o salario mínimo, y a la parte del excedente grabado, aplicarle a tarifa. La opción de la tarifa 174 tiene sus ventajas para ingresos altos, y para ingresos medianamente y bajos, le conviene la, la que marca la ley de ICR, ¿no? Eh, en el caso del aguinaldo, este, como decías, como hay un subsidio en las en, en las nóminas, en cierta forma amortigua la, la retención ¿no? y solo salarios que rebasen, aguinaldos que rebasen de tres mil pesos tendrán retención. Y
0: entonces, si bien no estoy entendiendo lo que, lo que acabas de decir, este, eh, David, es importante identificar antes de a ver si les puedes aplicar esta opción claro. que me dice el reglamento, pero primero, si yo tengo la obligación de hacerles el ajuste a la declaración anual a los trabajadores, o sea, de los que tienen menos de 400 mil pesos de ingresos, o de los que me emitieron una cartita diciendo que van a presentar su declaración anual y que ellos no les voy a hacer la cuestión del ajuste, es él sería apropiado de ver cuál es el menor impacto para que llegando a su declaración no les vote muchísimo saldo a favor. Pero sí, para sí, los sí. demás que sí están abajo de los 400 mil pesos, que no, ah, no se preocupan por ver la cuestión de su declaración sí, o disminución de las deducciones personales, sí. pues ahí sí es que sea le, la cuestión del reglamento, pues ya no tiene tanto sentido, porque ya lo estás ahora sí, que acumulando todos los ingresos que tuviste en el año, sí, le estás sí. determinando su declaración y estarías tratando de ajustarles con las retenciones Así o es, eh, es. ver cuál es la forma de poderles regresar un poquito eh, las retenciones que le diste de más, con este, la cuestión de la modalidad de que se los puedes entregar en el siguiente año y esas famosa sí, sí. compensación contra los trabajadores. Pero sí es importante primero ir identificando cuáles son los que sí serían propensos a ver en qué momento les puedo hacer una retención y en una cuestión optativa. no
1: Exacto, porque hay trabajadores que tienen deducciones autorizadas y antes de terminar el año solicitan por escrito que no les hagan cálculo, ¿no? porque van a presentar sus anuales. Ahí ya pasa uno de largo, pero está el promedio de los que decimos que les basta con que les retenga el patrón porque no tienen más que ingresos de salarios o no tienen otra actividad. Y sí ir viendo en el ajuste si sale a, a favor o, o se les retiene, ¿no? porque ahí también a veces el trabajador pide una explicación. Desgraciadamente <ríe> los trabajadores no, no son contadores, ¿verdad? Entonces hay que a veces explicarles de una manera el por qué causó retención. Como dices tú, si se los descuentas en diciembre no hay problema, pero si se los vienes descontando allá en enero, en la cuesta, híjole, se pone difícil ¿no? la situación. Sí,
0: yo, yo digo que hay dos momentos en que se puede ajustar eso, es okay. en mayo cuando se les da la cuestión de, de la PTU para ir nivelando un poquito la cuestión de los movimientos y justamente en diciembre al momento de presentar la cuestión de las declaraciones anuales o al final de cuentas, aunque no, puedes llegar a hacer algunos movimientos de ajustes para todos los trabajadores para efectos de que no tengan unos impactos muy, muy fuertes. Así Ahora, es, déjame también retomar algo que dijiste hace ratito en la cuestión del Infonavit. Seguramente eh, por todos los clientes que también manejas eh, y has visto que las retenciones de las amortizaciones de los créditos del Infonavit, como bien lo comentabas hace ratito, tienes un impacto con tenerlo la cuestión del del, del salario mínimo, uh -huh. pero me ha tocado que hay con coeficiente, con un más, con salarios mínimos y la cuota fija. Exacto. Entonces, exacto. Ahora, o sea, te, te va a tocar ver toda la cuestión de, de diferencial, uh -huh. pero si es este ver que los que están con salarios mínimos, si van a tener una cierta re, repercusión, nada más Exacto. para efectos de declarar de, de, de un poquito la,
1: la cuestión del punto, ¿no? Y, y luego, es el... este, no solo no, es en no, la retención no, 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 del crédito, de dinero, pero... la deuda, el infonavit cada que sube el salario la actualiza, entonces su capital que deben se le va a incrementar, ¿no? amén de la retención que va a ser mayor, su monto sube, entonces este, sí repercute, ahí es donde hablamos de que si bien el gobierno dice que no hay inflación, pero tiene otro impacto, ¿no? Otro impacto que, digamos, momentáneamente no se ve. Eh, también acuérdate que las, las, este, aunque las multas las pasaron a UMA, también la UMA la van a actualizar. Entonces, este, eh, también impacta el incremento del salario mínimo porque incrementan las multas. Aún cuando el UMA está, la UMA está abajo del salario mínimo, se va a actualizar para 2021. Y,
0: en, y, y para efectos, entonces, también para poderlo aclarar, eh, ¿qué efecto tenemos en el, en el Seguro Social eh, la cuestión
1: del, de, de este aguinaldo? Sí, en el, en el caso del, del Seguro Social, que estábamos hablando al principio, cuando das tus 15 días ya lo incluimos en el factor, ¿no?, donde viene su prima vacacional, su salario de integrado. Ahí no hay problema. Ahora, para efectos del incremento del salario mínimo, se supone que eh, está exento de que se retenga el trabajador. Más sin embargo, como hay salarios mínimos profesionales también, ¿no? entonces este, sube la base de cotización, eh, tanto para el, los que ganan más del mínimo pues ya ves que tripartita la cuota, ¿no? Una parte aporta el patrón, otra parte el trabajador y otra parte el gobierno. Para ahí, digamos, la, las cuotas, los porcentajes no van a cambiar, pero sí la cuantía en cuanto a que se eleva el salario mínimo, un
0: 15%. Oye, David, y este, para efectos también de, 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 de ver, ahorita como dices, de, del impacto que puede tener en el seguro social al momento de determinar una cuota eh, o un factor fijo, eh, sí. puede ser una partida que conoces. Si yo sí si tengo un plan de, de prestaciones donde le digo que le voy a dar mayor número, eh, desde un principio sí se tiene que jugar dentro de o considerar dentro de este, de este factor. Y también es importante hacer la aclaración que para efectos de determinar el salario ...con el que se determinan esos famosos 15 días o lo que le quiera dar el, el patrón de más, tiene que ser eh, todo lo que se le paga de prestaciones al trabajador. Entonces, claro. no solamente es el famoso sueldo. Para efectos de, del aguinaldo tendrá que ser considerado todas la que son las prestaciones para así poder así. determinar el salario diario integrado para efectos claro. de el, la Ley Federal del Trabajo, que tendrá que ser muy similar a al el salario base de cotización para claro, claro. el Seguro Social, pero el aguinaldo es sobre el salario diario integrado, eh, claro. integrado a todas las partidas, no solamente el sueldo, porque también me ha tocado, cuando hacemos revisiones del Seguro Social, que luego el aguinaldo no lo están considerando completo.
1: Exacto. Y, y fíjate que, amén del, del INS Infonavit, repercute en el impuesto sobre nómina, ¿no? Este, lo, los incrementos de salario este, van a incrementar, aunque bueno, en algunos lugares acá es el 2%, creo que en la Ciudad de México es el 3 ¿verdad? o 4, pero sí va a repercutir la alza de, del incremento de los salarios.
0: Entonces, por ahí, David, eh, si bien es, es una partida que podría ser muy sencilla de, de, de entender, eh, el poderla pagar, el poderla eh, irla monitoreando este hasta contablemente haciendo una provisión de acuerdo a al 3 como un mensaje de los empleados este a corto plazo porque la terminas pagando en, en dentro del año eh, creo que tienes que tener muchas particularidades o de muchos parámetros, ¿no? Ley federal del trabajo, ley del impuesto a la renta, sí. ley del seguro social, ley Infonavit, leyes locales, eh, te confirmo, por lo menos en el Estado de México y en la, en la Ciudad de México es el 3%, sí. Ahí por cada uno de los estados tendrá su diferente eh, cuestión de impuesto, pero sí es una cuestión de, de, de estar viendo muchas cosas en cuanto a este este pago del aguinaldo y hasta la cuestión de las fechas.
1: Sí, sí, lo que, lo que... desgraciadamente, sí. quisieron encuadrar todas las leyes, ¿verdad? Eh, tal vez para la ley de ICR, logro encuadrar y pudiera, pudiera darle al, al trabajador otras prestaciones adicionales. Y digo, ya la hice, pero por acá me brinca el INS y el INS me quiere meter todo a salario, hace cotización, ¿verdad? Me cae la Secretaría de Finanzas, para ellos, todo pago que le deja adicional al trabajador causa impuestos sobre nómina. Entonces, no tenemos una simetría en todas las leyes, ¿no? Por un lado, dice, yo deduzco más y me lo permite la ley ICR, pero por otro lado, pero el INS me va a cobrar. Y eso me repercute en Iconavid, en la Secretaría de Finanzas. Entonces, es difícil, es difícil, al no haber estímulos fiscales, ya ves que este, anteriormente había un plan de previsión social, ¿no? Ahora lo llevaron a proporción. Y como no hay estímulos fiscales acá en México, habrá países que entre más trabajadores contratan, tienen un estímulo fiscal. Acá no hay estímulos fiscales, salvo el de los de con personas con discapacidades. ¿no? Y para que se beneficie el patrón con esas personas de discapacidades, tendrían que ser varios. Porque si yo meto uno, no pinta, ¿verdad? Entonces, no hay mucho estímulo acá. Yo siempre he dicho que el impuesto sobre nómina en vez de pagarlo, como que es un castigo, ¿no? Dices, mira, yo contrato más empleados, ¿por qué te voy a pagar siempre ese impuesto? Yo no he estado de acuerdo que yo pague un impuesto por contratar, porque eso es, ¿no? Al, al percibir un sueldo, tengo que pagar un impuesto. Y no da el gobierno esas facilidades que me dijera, si contratas en este año tantos trabajadores, tienes derecho a, no sé, una promoción, disminuyeme tantito el porcentaje, ¿verdad?, Estamos en un país que todo es recaudatorio y nada de, de alguna excepción. Y en y, y otros
0: sexenios intentaron hacerlo, ¿no? Pues tenían las ¿Sí? zonas este, económicas exclusivas, justamente ¿Sí? en el sur, donde que contratadas trabajadores sí les daba ciertos beneficios y hasta el tema de impositivo de impuestos iba y se ¿Sí? Pero lamentablemente cuando entra este nuevo gobierno, solamente ¿Sí? lo le echan para atrás, algo que, que creo que hubiera funcionado justamente para efectos de la zona sur que habían varias zonas exclusivas este allá en donde estaban que hay, hay lugares que no era no era todo el estado de Chiapas no, no. sino era solamente algunas focalizadas y aparte estaban viendo empresas para ir a, a, a poner infraestructura se veía que claro, iban claro. para allá y lamentablemente pues, como dices eh, pues, no somos un país que realmente motivemos la cuestión del empleo aunque eh, de, 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 no solamente este gobierno sino también los anteriores cuando se generan empleos que son los inversionistas lo que lo están haciendo ellos se cuelgan la medallita de que han generado tantos empleos cuando realmente no es
1: lo que se logró, lo logró en, Canares, en esta reforma es que ya ve que había so los, algunos municipios de la zona frontera del norte, la excepción de, de bajar la tasa del IVA y del ICR se, se logró acá en el sureste ¿no? Con algunos municipios de la frontera de Chiapas, este, Mérida y las zonas libres que va a haber en, allá en Chetumal, eso en cierta manera va a impactar en, en la inversión y en la economía, ¿verdad? Porque este, se estaba, la petición era porque en la zona norte eh, habían reducido la tasa del IVA al 8 y la ley dice a partir de este año ya también en el sureste. Va, va a ser el tratamiento parecido al, al de la zona norte. ¿no? La zona y, norte.
0: Y, y una de las cosas que supuestamente era nada más la zona norte era por el efecto de la tasa de impuesto que se pagaba en Estados Unidos. Así es. Eso llegaba al 20, acá llegamos al 21. Entonces, más o menos se nivelaba. Pero acá ahorita ya tenemos un problema en toda esa región sur y ahora sí que tú perfectamente lo te, tendrás mayormente identificado por efectos de la caravana que hemos tenido desde el 2018 es, sí. y de muchos haitianos que están, y me ha tocado por lo menos la última vez que, que los visité ahí, David, en las calles estaban gente pidiendo dinero en la claro, en claro. haitianos o este gente eh, que pues, venía en la cuestión de la caravana y buscan la cuestión de una cuestión económica, ¿no? Claro. Lo que tienes que ver es darles empleo en una realidad. Yo sé que también muchos mexicanos necesitan el empleo, pero hay, a ellos hay que darlos porque eh, ellos son los que al final de cuentas pudieran estar buscando una necesidad y verterse mucho tema delictivo. Entonces hay que también tenerlos ocupados. Eso sí está muy complicado y es ver la forma. Y sí, el, este gobierno como que no, o sea, es mi, sería mi percepción, sí. que tampoco no motivara al inversionista como debería. Este,
1: pues Obviamente es, en lugar de abrir, estoy cerrando. Sí, fíjate que un punto que tratas y que el empresario a fin de año... Y era un beneficio, incentivaba la economía, invertían, decía este, que lo quitaron, nuestra famosa deducción inmediata en carros, ¿verdad? Que a partir de que se incorporó este gobierno, la quitó, ayudaba mucho fiscalmente, este, porque existía la deducción inmediata de los carros, ¿verdad? invertía, elevaba la economía, porque las agencias empezaban a vender carros, y era un círculo positivo, ¿no? Eh, se quita acá. Argumenta el gobierno que era una planeación agresiva. No creo porque este, es legal y estoy haciendo que circule más dinero al comprar, ¿verdad? Eh, eso ayudaba mucho, también ayudaba hace años cuando compraba mercancía y todos eran los pocos estímulos por decreto que había. Me preguntaban este año si, pues no, no hay ni en la ley de ingresos, no, no, no hay deducción inmediata. Y yo siento que sí era benéfico, no solo para el empresario que vendía ¿no? sino que yo siempre he dicho, y así era la opinión del SAT antes, dice, mira, ok, no me estás pagando impuestos, pero estás invirtiendo, no porque estás invirtiendo, y comprando bienes, comprando maquinaria, eso es bueno. Pero ahora ya no lo ven así, ¿no? <ríe> y por eso quitaron la famosa deducción inmediata.
0: Pues sí, la, lamentablemente eh, vienen también otros efectos, pues también perfectamente lo sabes: eh, la, la eliminación o modificación de la cuestión del outsourcing, que ya la pasaron ah, en, el, en, el, en el siguiente año, y que obviamente vamos a tener muchos impactos, ¿no? Lamentablemente mucha gente eh, utilizó esquemas muy agresivos donde sí le estaba perjudicando al trabajador y a la, a, a, a la cuestión de pago de los impuestos, que, eh, pues qué bueno que lo estén haciendo pero sí. que hay formas, ¿no? Otra vez al empresario formal, a las outsourcing especializadas, eh, le estás poniendo ya ahorita o se prevé una eh, reforma para ellos de que se tienen que reinscribir a la Secretaría del Trabajo. O sea, vienen mucho más cosas que no creo que sea tan fácil el estarlas cumpliendo para una empresa de outsourcing formal y que muchas que utilizaban esas insourcing por una cuestión eh, en una realidad de disminución de PTUs, de este de, de controlar primas de grados de riesgo, que evidentemente sabemos que está mal, eh, pero pues era una forma de que los empresarios pudieran este, fondear algunas cosas y generar empleos. Pues ahora sí que conocen, se ve que ya se les acabó y va a venir eh, diferentes cosas este, el próximo año donde no solamente va a ser una, una cuesta de enero, ¿no?, sino que posiblemente va a ser una cuesta hasta junio o julio del siguiente año. Sí, bien, fíjate,
1: es fíjate, es que, fíjate es que eso que, es que, es que es habla es de la outsourcing, es, si bien es cierto, estaban las que nomás simulaban, ¿no? pero sí existían los corporativos de empresas que eran outsourcing buenas. ¿no? Entonces acá lo que faltó con filtro, no, no medirlos a todos con la misma vara, ¿no? porque se ataca, pero se ataca a las que estaban formalmente establecidas, ¿no? legales, digamos. ¿no? Eh, si bien es cierto, como dices tú, se ataca que las esas outsourcing le quitaban las prestaciones a los trabajadores y todos estamos de acuerdo que eso no era justo. Pero había outsourcing que no pasaban atrás los trabajadores, era para efectos de planeación de la empresa, de diferir impuestos, ¿verdad? Lo voy a ir pagando Y acá les cerraron, le están cerrando las puertas a, a todos, parejo, ¿no? Y, y, y esto también
0: porque eh, pues has sido síndico eh, también uh -huh. durante mucho tiempo este David y has visto todo ese tipo de efectos no también por el vínculo que has tenido este en la cuestión ahí del colegio con otros este también presidentes que también pues ahí eh, los estaré saludando ahorita que seguramente nos van a estar este viendo Sabríamos que este, eh, ha sido muy complicado este, todo este tipo de, de años eh, justamente en ver eh, para ayudar al empresario
1: y por todas las cuestiones que se están haciendo. Fíjate, Fíjate que, que. Eh, eh, para efectos del línea cuando empezó la pandemia, ya ves que emitió el Consejo Técnico un comunicado que no iba a emitir el INSS acto de fiscalización, mientras la Secretaría de Salud no determinaría que el fin de la pandemia... Eh, resulta que acá en lo que es Campeche, Veracruz y Chiapas estamos en semáforo verde. En cuanto activaron el semáforo verde, la autoridad precisamente hizo valer sus facultades. ¿no? Pues empezaron las auditorías de la Secretaría de Finanzas, el INS, eh, incluso hasta el SAT, ¿no? Y yo así de manera informal le digo, oye, pero no, dices que ya no... Internamente nos dijeron que ya podemos empezar toda vez que acá ya estamos en semáforo verde. Eso del semáforo verde, digo, está disfrazado, ¿no? Porque la autoridad aunque es fin de año y este, ya no esperó para el otro año, eh, agarró con todo, ¿no? Por, basándose en que estamos en semáforo verde. ¿no? Eh, no fue tan bueno porque la economía se tambaleó. Algunos negocios que cerraron en marzo ya no abrieron ya no abrieron, pues, tuvieron meses y no sostuvieron la renta, ¿no? Los pocos negocios que se mantienen, este, están trabajando al 20%, la zona hotelera, restauranteros, y el acoso de la autoridad eh, molesta al empresario, porque dice, mira, estoy tratando de no despedir a mis trabajadores, con lo poquito que logro mantenerme molesta la autoridad, ¿no? Y se les ha dicho saber, oye, pues, pero sabemos que la autoridad no tiene sentimientos, y aprovechando lo del semáforo verde, pues está fiscalizando.
0: No, y y tío, yo pensaría que el próximo año va a estar más complicado justamente con sí, este pues, empresario. Pues, claro, ¿no? Sí, vienen mucho más este Oye, David, permíteme a decirle a la gente que nos está viendo que se suscriba al canal de YouTube de Rodrigo okay. Ramírez Venegas, que estamos subiendo contenido que creo que les puede llegar a servir y que lo que buscamos es traer gente especialista o que conozca eh, el área de la materia como el día de hoy que nos acompaña el contador público certificado, David Mesa, eh, presidente eh, actual del Colegio de Contadores Públicos Chapanecos, y eh, también que nos proporcionen por ahí un like en la página de, de Facebook, que estamos subiendo diferente eh, contenido. Eh, David, eh, muchas gracias por eh, el día de hoy por compartirnos este conocimiento, esta charla tan amena, justamente para ir este, peloteando bastantes cosas sobre el tema del aguinaldo y también el, el enfoque que le, le, le pudimos dar un poco de, de la cuestión del, del sueldo. No sé si eh, nos quieras compartir este, algo de algún evento que puedan tener este, a, aquí hacia la fecha y este, también eh, el que nos pudieras ir diciendo en unas palabras conclusión de, del tema, David. Sí, hablamos de sí. temas
1: ahí este, en el aguinaldo. Eh, tal vez nos tocábamos qué pasa si estoy incapacitado por el ins o ISTE, ¿va? si tengo derecho a recibir adinalo, por supuesto, salvo que las incapacidades por enfermedad van a ser descontadas, ¿va? a diferencia de las de riesgo de trabajo y la de maternidad y paternidad. También las faltas injustificadas, que a veces el patrón las omite, verdad, porque nadie se apega al 100% a descontarse. Ahora, la otra es que Sí, ojalá y no le pase, pero antes del aguinaldo fallece el trabajador. Es bueno que lo sepa la esposa, concubina o hijos que tienen derecho al aguinaldo. La primera instancia, ir con el patrón. En caso que se lo niegue, tendrían que ir a la Procuraduría de Defensa del Trabajo. Son detallitos que se dan en la, en la vida real, ¿verdad? Y la otra, eh, la sanción que existe para el patrón el hecho que no lo dé el 20 no quiere decir que ya lo van a multar siempre y cuando llegue a un acuerdo con el trabajador, no por la situación que está económicamente. Si aún así se lo niega, el trabajador tiene un año para hacer valer su derecho y denunciar ante la profedeta. Y son detallitos del aguinaldo que pareciera que este, pues solo es eso, pero sí se dan los casos de, que mencioné, tanto de fallecimiento, o como patrones, la otra pregunta era que decían algunos patrones, la pandemia me exenta de aguinaldo, desgraciadamente la respuesta es no, ¿verdad? La ley federal de trabajo dice que es una prestación irrenunciable, ¿no? y si bien es cierto, decía esto porque hay patrones que están en crisis, si llegan a un acuerdo armonioso con el trabajador que no tiene ahorita pero se lo va a ir pagando, pues no hay problema, no, no hay denuncia hacia grandes rasgos y pues acá en el colegio ahorita por el momento este, pues vamos a tener un curso que se llama este, esquemas reportables que lo vamos a tener el 22 y ya lo iremos publicando en, en las redes sociales y pues fue un placer que me hayas invitado a, acá con a tu programa y estamos a la orden pues de
0: nueva cuenta este, David pues muchas gracias, este, ya nos veremos cuando, bueno, así que podamos reglosar muchas de estas cosas y que se pueda viajar con más tranquilidad. Sí, sí. Nos estaremos saludando ahí en una cuestión presencial. Eh, muchas gracias, David, de nueva cuenta. Espero que eh, ante la distancia estés de buena salud, también tu familia. Sí, este, sí. Y pues te mando un fuerte abrazo, bueno, David, vale. y todo. Ante la distancia y muchas gracias de nueva cuenta, David.
1: Gracias, amigo. Vale. Un abrazo. Un abrazo.
0: Bueno, pues estamos en contacto. Saludos. Bye.